0: Under påskhelgen 2007 drabbas ett mindre samhälle av en stor mängd våld. SOS-alarm kopplas in strax efter sju på kvällen- och får veta att flera människor blivit knivskurna. Det går en våldsman lös- och han tycks attackera alla som kommer i hans väg. Larmcentralen ger order om att flera poliser och ambulanser- ska bege sig till Finsta. När de kommer dit delar de upp sig- Skadade tas om hand om man påbörjar en sökinsats efter en misstänkta. En dryg timme senare har polisen en ung man i förvar. Men det värsta av nattens händelser har ännu inte uppenbarats. Du lyssnar på Mordpodden. En podcast om den mörka verkligheten. I veckans avsnitt ska du få höra berättelsen om Finstadrådet. 1976 träffas Kjell och Eva vid Fröjdholmens dansbana i Oviken. Det blir starten på ett förhållande som ska vara i över 20 år. Paret får sex barn ihop men 1998 går de skilda vägar. Trots uppbrottet förblir de riktigt goda vänner och barnen bor i omgångar hos de båda. Kjell är den typ av pappa som alltid ställer upp och finns där när hans barn behöver honom. När de är tillsammans lyssnar de ofta på musik. Kjell älskar nämligen musik och jobbar med skivproduktion i Östersund. En dag får han veta att produktionen och jobbet ska flytta. Han får ett erbjudande att följa med men väljer att tacka nej. Istället undersöker han vad jobbmarknaden i Östersund har att erbjuda. Tyvärr är det mindre än han hoppats på. Efter en tid som arbetslös får han ett erbjudande att hyra ett hus i Finsta- Hans äldsta dotter bor i närheten och det finns flera jobbmöjligheter. Kjell nappar och åker sex timmar söderut till sitt nya hem. Med följer också hans yngsta son, Mattias, som ska bo hos honom. Huset är en enplansvilla i en typ av stugby. Det är nära till grannarna och alla hus är rödmålade med vita dörrar och fönster. Efter en tid kommer också det käll längtat efter- ett jobb erbjudande. Han blir Norte nya vaktmästare och trivs som fisken i vattnet. Alla är snälla och trevliga och Kjell tycker det är skönt att återigen ha ett jobb att gå till. Anstalten ligger 15 minuters bilfärd ifrån den nya hemorten. Finns det består bara av några hundra invånare. Det är litet, gemytligt och nära till skogen. En av Kjells söner börjar leka med några pojkar i området och snart hänger flera av de andra syskonen på. Mamman till pojkarna blir i sin tur en nära vän till Kjell- och hans barn kallar henne snart för gudmor. Mattias är 10-11 år när flyttlasset går. Även om det är tråkigt att mamman och syskonen är så långt bort- tycker han om att bo och sin pappa. När Kjell är på jobbet är Mattias i skolan- och han hittar snabbt nya vänner. Gudmoderns söner är två av de bästa- när Mattias inte går i skolan- är med vänner eller chattar på MSN- umgås han med sin pappa. Kjell har långt hår- och klär sig ofta i mörka kläder. Han ser ut som en rockare- men är egentligen allätare- när det kommer till musik. I musiksamlingen finns runt 2000 skivor- och Stereon hemma är Finsta är ständigt på. När det behövs nya hyllor till skivorna- snickrar pappan ihop egna. Han är händig- och alltid villig att hjälpa dem som behöver det. Fixa med bilar är en annan sak han kan. När Kjell går ut i garaget för att meka vill Mattias vara med. Men pappan är också noga med hemmet. Han tycker om att laga mat och vill ha rent och fint omkring sig. Stryker upp gardiner när det behövs och fyller fönsterbrädorna med blommor. Blommor som han sen noga tar hand om. I början av april 2007 är allt som vanligt. Mattias går till skolan på morgnarna och pappan till jobbet. Strax innan påskhelgen skjutsar Kjell sin son till Uppsala. Där väntar en buss som ska norrut. Hem till mamma Eva och syskonen. Kjell och Mattias säger hej då till varann. Och skilsen åt. Tre dagar senare, klockan 19.20- får en order om att bege sig till Finsta. Flera personer ska ha blivit knivskurna- och den misstänkta gärningspersonen har lämnat platsen. Bara någon minut senare får de veta- att fler polispatruller och ambulanser kopplats in. Det tar tio minuter. Sen är den första patrullen på plats. De två poliserna ser sig om i stugbyn- och går sedan fram till en av villorna. När de kommer in ser de två män sittandes på golvet- de har blivit knivhuggna i bröstet. De ser också en kvinna med skärsår i ansiktet. Men det är fler människor än så på plats. Bland annat Frida som larmat. Hon och några andra grannar har plockat fram förband och håller på att lägga om de skadade sår. Poliserna bekräftar att någon gärningsperson inte finns i huset. När ambulanspersonalen tar över kan de fokusera på nästa uppgift. Att hitta och gripa våldsmannen.
1: Välkomna in i höstsäsongens första avsnitt och den första diskussionen. Vi vill börja med att prata lite om hösten. Det var ju väldigt länge sedan vi hördes här på grund av mammaledighet och semester och annat som kommit emellan. Men vi vill såklart involvera er i våra planer för den närmsta framtiden som vi hoppas att ni vill vara en del av. Den här säsongen, den kommer bestå av fyra avsnitt. Det är uppland som gäller och vi kommer publicera avsnitten varannan vecka. Och det var inte så mycket tänker ni kanske nu, men i veckorna när vi inte lägger upp upplandsfall så kommer vi publicera gamla poddmyavsnitt. Det blir alltså en liten smyktitt för er som ännu inte upptäckt vårt premiuminnehåll.
0: Mm. Och sen har det ju gjorts en del ändringar hos Radioplay också. För nu samarbetar ju vi med Podplay, en ny podcastplattform där du hittar vår podd och en massa andra poddar. Så gå in och lyssna där, antingen på podplay.se eller i app. En och En sak som är bra med det här det är att man kan lyssna på våra avsnitt en dag tidigare än man vanligtvis kan. Vi brukar ju släppa avsnitt på söndagar men lyssnar man genom poddplay så kan man faktiskt få tillgång till våra avsnitt på lördagar numera.
1: Och nu när vi alla har koll på läget gällande podden som helhet så tycker jag vi riktar blickarna mot finsta dådet igen. Alltså det fall som vi börjat berätta om här. Och vi har ju hört mycket bakgrundshistoria hittills om Kell och hans familj, vilka de är och hur relationerna dem emellan ser ut. Men när polisen dyker upp så kommer också en hel del andra människor in i bilden. Det är många involverade i det som händer den här kvällen och vi kommer spola tillbaka bandet lite nu och passa på att introducera dem för er i diskussionen. Så kanske det blir lättare för er att hänga med när berättelserna drar igång igen.
0: Och man kan ju säga att den här kvällen börjar med en fest. Ett par av Källs har några vänner över och de dricker hembränt, de umgås. Klockan är runt fyra på eftermiddagen, alltså några timmar innan allt det här händer. Och en av gästerna är 21-åriga Tommy. Han sitter och pratar med mannen i det här paret under kvällen om ett jobb. Mannen tror att han ska kunna ordna ett jobb åt Tommy och det ser han fram emot– och en stund senare så kommer Kjell förbi. Han brukar umgås med det här paret lite då och då. Och Tommy och Kjell de känner inte varandra, varann så det är nämnvärt men de vet vem de andra är och de brukar också hälsa. Och någon gång under den här kvällen så ställer de sig båda ute på trappan till altanen.
1: Och de utbyter några ord med en annan av Kjells grannar, nämligen Christian. Christian och hans fru Linn har bara bott i området något år och de har också nyligen fått sitt första barn tillsammans. Tommy och Linn lärde känna varandra på unga dagar, men de senaste åren har de tappat kontakten. Christian, han är bara där en stund. Han och Linn har bjudit in till middag den här söndagen och det finns en del att förbereda så han går tillbaka till sitt. Något hus längre bort befinner sig Frida tillsammans med sin sambo, ytterligare en granne i den här stugbyn alltså och senare under kvällen så är det hon som kommer ringa polisen och berätta vad som hänt. Men innan dess så har hon och sambon tänkt grilla vilket alltså inte riktigt kommer gå som det var tänkt.
0: Så för att summera det här, vi har pappa Kell i ett hus, vi har grannarna med festen i ett annat hus, den nygifta paret och deras barn i ett tredje och så Frida och hennes sambo i det fjärde. Och det finns mer hus och det finns fler som bor där men vi väljer att fokusera på just de här. Och det är för att alla som vi har nämnt de kommer att spela en roll under kvällens händelser och bli en del av det här dramat. Och med den här sammanfattningen så tycker jag att vi skjutsar tillbaka er in i berättelserna för att lyssna på vad det är som händer efter att polisen kommit till Finsta. Hej, du har väl inte missat vår premiumsäsong hos Podmi. Varje månad så tar vi upp ett fall som ni har önskat. Så in och lyssna exklusivt hos Podmi. <skratt> Skadade lastas in i ambulanser och körs till sjukhus. Samtidigt har inte mindre än åtta patruller kallats in för att få fatta den misstänkta. Bland annat en hundpatrull, piketen och en helikopter. Man har en beskrivning att gå efter. En ung man i vit t-shirt och säckiga jeans. Och så ett namn. Tommy. Att få tag i honom i högsta prioritet nu. Allt polisen fått veta hittills talar för att det finns en väsentlig risk att han ska göra flera illa. En ung flicka berättar att hon sett honom fly. För säkerhetsskull plockas hon in igen av polisbilarna. Patruller håller ögon och öron öppna i de olika sökområden de tilldelats. Så kommer ny information in över radion. Den misstänkta har setts till i närheten av en gård utanför Finsta. Bildörrar slås igen och gaspedaler trycks ner. När de kommer fram till den nya adressen pratar några av poliserna med de som bor där. En pappa och hans son. De berättar att en man kommit springandes och skrikandes när de står utanför sitt garage. Ingen av dem kände igen den unga mannen. Och när de var 10-15 meter ifrån varan la han sig ner på backen. Han skrek att han ville bli kramad och pappan gick fram för att se hur det var med honom. Han verkade påverkad och det gick inte att få kontakt. När pappan kommit närmare kunde han också se vad mannen hade i sina händer. Knivar. Plötsligt reste han sig upp och pappa och son sprang in i garaget och försökte hitta någonting att försvara sig med. Mannen återgick då till att lägga sig ner på gräsmattan och sen resa sig igen. Pappan gjorde ett nytt försök att få kontakt. Den här gången sa den unga mannen att han dödat tre personer. Sen rusade han mot dem men backade när han möttes av höjda tillhyggen. En av knivarna slängdes åt sidan och han försvann därifrån. I ett skogsparti 150 meter ifrån bostadshuset får en polishund snart upp ett spår. Han springer in på en stig och passerar ungefär 700 meter genom skogen innan han fortsätter över ett fält och upp på en grusväg. Han sniffar till vänster och höger men verkar ha tappat spåret. Hund och hundförare går tillbaka till fältet, men inte heller där plockar nosen upp något. Över radion får de höra att en misstänkta sätts till vid några hus. De beger sig i den riktningen och får snart sällskap av fler kollegor. Ovanför deras huvud snurrar en helikopter med en strålkastare. På marken försöker reserande poliser slå en ring runt området så den misstänkta inte har någon väg ut. Plötsligt indikerar hunden igen och poliserna följer den fyrbenta kollegan längs en väg. De spanar i alla riktningar i hopp om att få syn på Tommy. Till höger om vägen ligger ett bostadshus och i trädgården ser snart en av poliserna en man som passar deras beskrivning. Han stannar och ropar till de andra. Sen vänder han återigen blicken mot de misstänkta. Det är 15 meter mellan dem när han skriker, polis! Lägg dig ner på mage. Ut med händerna från kroppen. Tommy kastar ifrån sig kniven och gör som han blir tillsagd. I ryggen har polisen sina kollegor. Eftersom situationen tycks vara under kontroll- placerar han skjutvapnet i hölstret medan pepparsprayen åker fram. Inget av det behöver åka användas. Tommy är lugn när handfängslen fästs runt hans handleder- och han tas därifrån- en av patrullerna får i uppdrag- att köra honom till polisstationen i Norrtälje- medan resterande personal samlas vid en kiosk Där har man en kortare genomgång. Sen åker ett par patruller tillbaka till Stugbyn. Huset de kallats till tidigare tillhör ett ungt par- Christian och Linn. Det är mörkt och tomt där nu- till skillnad från när de först anlände. Området spärras av. Huset är nu en brottsplats- man bestämmer sig för att gå in och göra ett sista svep. Se att ingen skadad finns kvar. Sen är det dags att påbörja förhör med grannarna. Men innan poliserna kommer igång med något av det dyker en kvinna upp. Och hon har någonting viktigt att berätta. I hemmet utanför Östersund har källsson Mattias fått reda på att någonting hänt i Finsta. Var det till en början inte tydligt. Men en kompis som bor där berättar att man ska hålla sig inomhus- det görs flera försök att få tag i pappan på telefon- men Kjell svarar inte. En av Mattias bröder ringer då till deras gudmor. Klockan är runt åtta på kvällen när hon plockar upp luren. Hon hör familjens oro och bestämmer sig för att gå hem till Kjell- och se vad det är som står på. Sambon följer med och snart ser dem alla poliser. Gudmor går fram och pratar med en av dem- medan sambon tar ett varv runt Kjells hus- han tittar in genom balkongdörren och ser att ugnen är på. Vilket är konstigt eftersom det är mörkt i resten av huset. Efter ett kortare samtal följer polisen med bort till Källshus. När de kikar in genom ett av fönstren ser han ugnen som sambon pratat om. Han ser också någonting annat. Ett par ben. Han ropar till sig några kollegor och frågar paret hur de kan ta sig in. Gudmorden berättar att dörren ligger på baksidan och allesammans springer runt. Den är stängd, men när hon känner på dörrhandtaget förstår hon att den är olåst. Polisen går in och paret följer efter. När hon kommit en bit ser Gudmorden en man ligga på tjockskolvet. Hon känner igen tröjan han har på sig. Det är Källs. Medan hennes blick är fäst på den orörliga formen ser hon hennes sambo de blodspår som täcker delar av golvet. Polisen säger åt dem att gå ut och vänta, vilket de gör. Efter ett tag får de sällskap. En av poliserna ber dem beskriva hur Kjell ser ut. Ytterligare en stund passerar, och så får de beskedet. Det är Kjell, och han är död. Sorgen yttrar sig i skrik och tårar. Det ringer i deras mobil. Kjells barn väntar i andra änden, men polisen säger åt dem att de inte får svara. Beskedet ska lämnas av kollegor och innan dess får de inte prata med Källs familj. I hemmet utanför Östersund kan Mattias läsa på text-tv att en man i 60-årsåldern dött i Finsta. Pappa Käll är bara 51 år och han undrar om det kan handla om någon granne. Men så kommer polisen förbi och berättar att det är Käll, att deras pappa är död. På polisstationen i Norrtälje är Tommy allt annat än lugn. Under färden dit dunkade han sitt huvud i dörren och sa att han ville att poliserna skulle döda honom. En av dem fick hålla fast honom så han inte skulle göra sig mer illa. Den 21-åriga mannen undrade högt vad de stoppat i honom. När de kommer fram är han aggressiv och hotfull. Den luktar alkohol om honom och Tommy berättar att han injicerat amfetamin för någon dagen. sedan. Under avvisiteringen tvingas man lägga ner honom på golvet. Han lyckas dock återigen dänga huvudet i vägg och golv. När allt är över placeras han i ett rum. Snart kommer ett erkännande. Tommy säger att han stuckit kniven i käll flera gånger.
1: Kjell hittas alltså död och familjen får ta emot ett ofattbart och fruktansvärt besked den här natten. Och tittar vi på kvällen och händelserna i förhållande till klockslag så ser det ut så här. 19.20 får polisen order om att bege sig till Finsta. 19.30 anländer första patrullen. 1949 ses Tommy en bit utanför Finsta- och 20 och 25 så grips Tommy. 21 och 25 går polisen in i källshus och hittar honom död. Och runt klockan två på natten så får familjen det här beskedet.
0: Mm. Och vi har ju pratat rätt så mycket om Kjell, alltså vem han var och hur hans liv såg ut. Och det här är information som vi inte har fått genom domen utan det är genom samtal med hans anhöriga. Och det här avsnittet det hade inte blivit av om det inte vore för dem. Alltså vi fick kontakt med dem i somras och de ville att den här historien skulle lyftas fram. Och det förstår jag för det är ett väldigt ofattbart fall som jag heller inte har hört så mycket om tidigare- vi har ju inte kommit in på allt ännu men det är så många som drabbas. Kjell miste sitt liv, flera av hans grannar blev utsatta för olika former av våld och hot och varför det sker det kommer man aldrig riktigt fram till.
1: Och vi tittar ju nästan uteslutande på mord som ligger några år bakåt i tiden för vi ser flera fördelar med det. Dels så stör rapporteringen inte människor mitt i deras djupaste sorgearbete när det är som allra svårast och jobbigast för de anhöriga att tänka på det här även om sorgen och arbetet med att hantera den såklart aldrig går över. Och dels så ger tid och avstånd oss en chans att titta på en händelse mer objektivt. Vad var det egentligen som hände? Kunde man ha gjort något för att förhindra det? Och så tittar vi på om några ändringar har gjorts sen det här skedde.
0: Mm. Och ska man försöka hitta svar på frågor som de där, då är det ju nästan alltid så att man måste också förstå varför när en händelse sker, alltså kolla på bakgrunden. Och just i det här fallet så bygger bakgrunden nästan uteslutande på Tommys egen bakgrund och därför tänkte jag att vi ska gå igenom den. Tommy berättar själv att han har haft en väldigt instabil uppväxt redan när han är 12 år så börjar han missbruka amfetamin och det här är ett missbruk som sen fortsätter. Han placeras i familjehem och man försöker hjälpa honom till en tryggare tillvaro men hans liv går inte i den riktningen utan det går i motsatt riktning. 2005 så döms han för fyra fall av grov stöld. Han döms även för försök till grovstöld, stöld, stöld, narkotikabrott och två fall av tillgrepp av fortskaffningsmedel. Och påföljden bedöms till ett års fängelse, men man väljer istället att ge Tommy skyddstillsyn med en särskild behandlingsplan.
1: Året är på alltså 2006 så ligger den här skyddstilsinen kvar när han begår nya brott- Tre fall av misshandel, olaga hot och rån leder till fortsatt skyddstillsyn och samhällstjänst. Även den här gången har rätt möjligheten att döma honom till fängelse i nio månader. Men väljer bort det på grund av hans ålder och andra omständigheter. Några veckor innan det här fallet utspelar sig lämnar Tommy sitt familjehem. Han övernattar hemma hos vänner och bekanta och missbrukar också. Och under själva påskhelgen så är han och hans
0: före detta flickvän hemma hos Tommys pappa. Och ex-flickvännen beskriver hur de tog Ålandsfärjan fram och tillbaka. Lagade mat, tittade på tv och hade några vänner över under lördagen. På söndagen så var Tommy lugn, han var glad. Och de umgicks under förmiddagen för sen följde han henne till bussen då hon skulle åka hem. Men så får hon ett samtal senare under kvällen- Tommy skriker att hon måste ringa upp och sen så lägger han på och hon ringer upp som han vill och det samtalet ringes klockan 19.14.
1: Och Tommy fortsätter skrika men han skriker nu att han dödat Kjell, att han huggit honom och inte kan förstå varför han gjort det. Han säger att han tycker om Kjell och undrar vad han ska göra nu. Ex-flickvännen försöker lugna honom. Hon tycker att han ska stanna där han är och ringa polisen. Hon frågar var han befinner sig och Tommy säger att han är i källs kök. Sen hör hon lite ljud. Det låter som att Tommy släpper telefonen och sen försvinner bort. Hon skriker men får inget svar.
0: Nej. Och med det så tycker jag att vi rundar av den här diskussionen. Det finns frågor som kräver sina svar och vi ska försöka ge dem i den sista berättelsen. Huvudförhandlingen hålls under sommaren. Tommy står åtalad för en rad brott och det blir åklagarens jobb att bevisa hur det hela gått till. Med vittnesmål och fysiska bevis växer en berättelse fram. 20 över tre på söndags eftermiddag följer Tommy med sin ex-flickvän till busstationen. Efter en helg tillsammans har det blivit dags för henne att åka hem. De säger hej då och skils åt. Tommy går hem till sin pappa och lämnar en kamera och sen vidare till stugbyn. Några av hans bekanta har fest och när han dyker upp är klockan runt fyra på eftermiddagen. Framåt kvällen är det bara paret och Tommy kvar. De dricker hembränt och pratar. Efter en stund kommer Kjell över. Han och grannarna kommer väl överens. Hon brukar ta en öl ihop då och då. I huset mitt mittemot är Christian tillsammans med en vän. När de går ut på trappan för att röka- kommer Tommy förbi och växlar några ord. De känner inte varann nämnvärt- och frågar lite kort vad som hänt sen de såg sist. Christian lägger märke till att Tommy är berusad. Han vet att han haft en del problem tidigare- och när den 21-åriga mannen säger lite spidigt att det har gått bra för Christian, med jobb, fru och så barn, kan Christian inget annat än artigt svara ja. Samtalet avslutas och Christian går in för att ge sin son mat. Strax därefter lämnar Kjell och Tommy grannarnas fest. De går hem till Kjells hus och hamnar i köket. Varför de är där kan Tommy inte riktigt svara på. Han kan inte heller säga varför han gör som han gör. Den enda förklaringen. Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of Us Strangers starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu Original Limited Series, We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grace episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for?
1: Go stream something new on Hulu.
0: Han ger är att han stör sig på källor i ögonblicket. Att den 51-åriga pappan säger någonting som får dig att tända till i huvudet. Kjell sitter vid köksbordet intill ett fönster när Tommy utan förvarning börjar slå. Slag blir till sparkar och Kjell hamnar på golvet. När Tommy är klar går han mot ytterdörren. Innan han är framme stannar han till. Han är rädd att Kjell ska ringa polisen och fatta därmed ett beslut. Han går tillbaka in i köket, sträcker sig över en bardisk och får tag i två knivar. Kjell har inte en chans att försvara sig mot attacken men det är ingenting som får Tommy att hålla igen. När han lämnar huset har Kjell mottagit flera dödliga hugg. En kort stund efter att Christian och Tommy sätts utomhus kommer Lin hem och paret börjar förbereda inför det middagsparti de ska ha under kvällen. När det ringer på dörren går Lin för att öppna. Det är Tommy som står där utanför. Han frågar om man får ställa in en dunk med hembränt hos dem. Lin säger nej- och familjens hund gör hennes sällskap. När den börjar skälla och morra- skriker Tommy att de måste låsa in den. Lin tar in hunden på toaletten- och går tillbaka till ytterdörren. Då ser hon knivarna i Tommys händer. Hon säger åt honom att gå- men han snubblar istället in. Plötsligt tycks han bli väldigt upprörd. Han ställer sig nära- och frågar om Lin vet vem det är hon hotar. När hon tittar in i hans ögon kommer rädslan. Blicken är helt tom. Den Tommy som hon känt är borta. Hon vänder sig om och går in i huset. Christian är också där. Han ser att Tommy börjar gå efter hans fru med bestämda steg. När han passerar honom känner Christian hur det smäller till i bröstet. Hur det är en av knivarna precis trängt in. Och sen dragits ut. Till en början förstår han inte vad det är som har hänt. Men så kommer blodet och därmed chocken. Han är säker på att han kommer att dö. En vän som är på besök hör tumultet i hallen och går dit för att se vad som händer. Han ser Tommy höja ena handen och rikta ett hugg mot även hans bröstkorg. När det träffar känner han kraften bakom rörelsen men ingen direkt smärta. Lynn ser inte det som händer bakom hennes rygg- men så känner hon hur det bränner till vid ena skulderbladet. Hon vänder sig om och undrar vad Tommy gör. Försöker knuffa och sparka bort honom. Men inget ger någon effekt. Tommy är inte kontaktbar. Hon ser två knivar som viftas i luften- och hör hur hennes son skriker inifrån köket. Hon försöker ta sig till honom när hon knuffas ner i en soffa- Medan hon kämpar för att avvärja attacken- ropar hon efter hjälp. När Christian hör Linds röst- rör han sig emot den. Han skriker på Tommy- och plötsligt är all fokus på honom. Tommy reser sig upp och går emot honom- medan Christian tar sikte på ytterdörren. Han kastar sig ut, hoppar över ett staket- springer runt huset och in igen genom altandörren. Tommy följer inte efter- utan vandrar vidare till nästa hus. Frida är i trädgården nedanför trappan- när hon ser en man komma gåendes mot henne. Hon håller på med grillen- när han frågar om hon har några cigaretter. Frida säger att hon inte har det- och han närmar sig. Han agerar lugnt och sansat- men i ögonen kan Frida se- att det är någonting som inte står rätt till. Så kommer nästa fråga- Tommy vill veta om Frida vet vad en psykos är. Hon höjer blicken och ser en höjd knuten näve. Reflexerna kickar in och hon blundar samtidigt som hon backar. När hon öppnar ögonen igen ser hon knivarna. Han rör dem fram och tillbaka i luften. När de närmar sig hennes hals och ansikte rygger hon tillbaka ännu en gång för att inte bli träffad. Hennes sambo ser det som händer och sliter tag i henne. Tillsammans springer de upp för trappan och in i huset. Utanför skrattar Tommy och sparkar om kullgrillen. Sen går han därifrån medan Frida ringer polisen. Efter besöket hos Frida beger sig Tommy till en gård utanför Finsta. Där han hotar pappa och son och berättar att han dödat tre personer. Kort därpå kan han gripas och i förhören som följer får han berätta om det som hänt. Det vill säga det han kommer ihåg. Tommy har bara fragmentariska minnen av kvällen. Drogen och alkoholen har suddat ut resten. Han erkänner att han dödat Kjell. Han kommer ihåg misshandeln och huggen. Inte varför han gjorde det, men att han gjorde det. Vad gäller resten av våldet kan han dock varken erkänna eller förneka. Han kommer helt enkelt inte ihåg. När huvudförhandlingen kommer in på Källs många skador blir det en chock för familjen. De har fått höra att det rört sig om tre hugg, inte runt tjugo. Förutom källskador pratar man också om de andras. Linn har blivit knivskuren på halsen och haken. Både Christian och hans vän knivhuggna i bröstet. Hos Christian går kniven in i mjukdelarna och punkterar ena lungan. Medan vännen har mer tur. Det ser ut som att Tommy försökt träffa hans hjärta, men istället huggit i bröstbenet och aldrig trängt igenom bröstkorgen. Åklagaren menar att Tommy måste ha förstått vilka konsekvenser hans handlingar kunnat få. Något som kan understrykas då han själv säger att han dödat tre personer den kvällen. Knivarna som används togs i beslag samma kväll som Tommy greps. Det visar sig mycket riktigt att de hör hemma hos Kjell- Ingenting tyder på att kvällen varit planerad. Men Tommys agerande visar ändå att han hade flera möjligheter att välja en annan väg än den han tog. Efter misshandeln av Kjell kunde han ha slutat. Men han gick tillbaka efter knivar. Alla människor som kom i hans väg efter det valde han att konfrontera. Åklagaren hävdar mord. Försvaret dråp. I slutet av augusti kommer domen. Tommy döms för mord, försök till mord. Grov misshandel, försök till grov misshandel. Olaga hot och narkotikabrott. Påföljden blir Sveriges strängaste. Livstidsfängelse. För källsfamilj blir intrycken av Tommy många. När blickarna landar på honom under rättegången känns han otäck, hemsk och framförallt likgiltig. Som om det han gjort. Inte spelat någon roll. När det i själva verket vänt upp och ner på deras liv. Det värsta av allt är att det inte finns någon mening med det som hänt. Det säger till och med Tommy själv. Han vet inte varför han dödade Kjell. Varför han tog en pappa ifrån sina barn. Han bara gjorde det. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet Alla förutom Kjell, Eva och Mattias heter egentligen någonting annat Och informationen den är hämtad ifrån tingsrättsdomen förundersökningsprotokollet intervjuer med anhöriga och artiklar ifrån Expressen Om två veckor ser vi tillbaka igen med ett nytt Upplandsvall Missa inte det Vi som gör Mordpodden heter Linea Bolin och Amanda Karlsson. Bakgrundsmusiken består av låtarna Lasting Hope, Lightless Dawn och Soaring av Kevin MacLeod- samt Deep Space av Audionautix.